0: Diese Folge wird von der Sexual Wellness Plattform Cheeks unterstützt.
1: Ach, Papa la Papp. <lacht>
0: Damit sage ich Hallo und herzlich Willkommen bei Papa Papp. Für euch am Mikrofon eure Sumpf der Blumen des Vertrauens, neben mir sitzt Goldmarie. Ich bin Juli Muli, super cooli und heute begrüßen wir einen richtig, richtig coolen Gast.
1: Herzlich Willkommen, Mirko. Hello,
2: danke, dass ich da sein darf. Meine Güte, es ist so früh.
1: Ja, es ist wirklich sehr, sehr früh. Wir haben das Ganze hier mehrmals verschoben und sitzen jetzt hier einfach um 9 Uhr morgens
2: wild. Ja, an einem Samstag, möchte ich kurz sagen. Ja. Sonst ist 9 Uhr morgens vielleicht nicht ganz so früh, aber an einem Samstag ist das schon durchaus früh. Und
1: wir sind in unterschiedlichen Ländern, richtig?
2: Ja, ich bin in Niedersachsen. Ach so, ich
1: dachte, du bist in der Schweiz. Habe ich total den Quatsch Dann erzählt. Dann sind wir in verschiedenen nein, nein, nein. Bundesländern, ist doch egal.
2: Ist auch in Ordnung. Das ist auch ein unterschiedliches Land. Ja. Nee, ich bin tatsächlich gerade bei meinem Bruder äh, in Niedersachsen ähm, und habe ein bisschen emotional Support gespielt. Und jetzt dachte ich ja, heute Morgen mach, fällt uns nichts Besseres ein, als eine Podcast-Folge zu machen. Und zu welchem Thema? Pornografie, zu Pornos natürlich. Natürlich,
0: passt <lacht> total gut gerade, super. Zum Warmwerden, so um 9 Uhr kann man ja mal starten, ne?
2: Absolut.
0: Findest du es ein einfaches Thema, so um 9 Uhr morgens?
2: Ach du, ich glaube, es kommt immer auf den Tag an. Ja. Also zumindest bei uns Menschen, die einen Penis haben. Also viele Männer, die ich kenne, die haben ja morgens dann durchaus etwas, was man Morgenlatte nennt und dann ist Pornos gucken gar nicht so weit weg. Ähm, deshalb, ich glaube schon, dass man morgens auch über Pornos reden kann.
0: Ich starte auch manchmal gerne so in den Tag, wenn ich ehrlich bin, schön
1: zum Wachwerden. Juli, ich habe dir in der letzten Folge ja schon erzählt, dass jetzt im Winter, wenn unser Körper weniger Tageslicht bekommt, oft Veränderungen der Botschaftenstoffe und Neurotransmitter, also der Glückshormone, auftreten und dass auch die Libido und das Sexleben beeinflussen kann. Dann haben wir darüber gesprochen, was kann man tun und sind natürlich wieder bei Cheeks gelandet. Ich wollte gerade sagen, wem sagst du das?
0: Ähm, ja, ich bin auch des Öfteren auf der Plattform gelandet. Sage ich mal, wie es ist.
1: Punktlandung hast du gemacht? P eine Klittlandung. Eine Klittlandung? Eine
0: G-Punktlandung. Uh. Uh.
1: Und was kannst du unseren HörerInnen empfehlen?
0: Oh, Leute, ich habe euch ja schon jetzt oft von der geführten Masturbation erzählt und ich habe sie gemacht und ich muss sagen,
1: es hat mir gefallen, kann ich euch nur empfehlen. Auf jeden Fall würde ich gerne nochmal sagen, dass ihr euch bitte keinen Druck machen sollt, was eure Libido angeht. Es ist vollkommen okay, verschiedene Phasen der Sexualität und der Libido durchzuleben und Druck ist einfach nicht der Weg, den ihr wählen müsst. Schaut einfach, worauf ihr Bock habt, ob ihr Bock habt auf eine geführte Masturbation oder ob ihr Bock habt, euch eine ein Porno anzuschauen, whatever, ist es vollkommen euch überlassen. Und bei Cheeks findet ihr auf jeden Fall diverse Möglichkeiten, euch selbst einen guten Moment zu gönnen. Es gibt pornografische Inhalte mit allen Körperformen. Ja. Es ist total divers. Also wir sind auf jeden Fall große Fans davon. Denn auf anderen klassischen Pornoplattformen wird halt immer ein Bild vermittelt, das wir jetzt nicht so attraktiv finden.
0: Ja, da hast du wahre Worte gesprochen. Und, ähm, ich kann euch ja aus eigener Erfahrung sagen, meine Neurotransmitter waren ein bisschen low low und ich hatte gar keine Lust. Meine Libido war, glaube ich, noch nie so inaktiv. Aber durch diese geführte Masturbation und auch durch dieses Reinkommen in die Lust, sage ich mal. <lacht> äh, ist das ein ganz anderes Erlebnis
1: irgendwie. Deswegen fasse ich das jetzt nochmal kurz für euch zusammen, denn du kannst ihr kannst mich habt auch natürlich anfassen. auch eigentlich. Du musst oh. nicht zusammenfassen, kann ich auch. <lacht> <lacht> Cheek steht für selbstbestimmte Sexualität frei von Scham und Stigma, was wir natürlich mega, mega wichtig finden. Ihr findet dort vielfältige, authentische Momente, echte Personen, echte Orgasmen und die Möglichkeit, euren Körper durch Workshops, Pornos und vieles mehr besser kennenzulernen. Ja, kann ich so unterschreiben. Und wenn ihr das Ganze mal testen wollt, dann bekommt ihr als HörerInnen von pub die Möglichkeit, mit dem Code pub 7 Cheeks im Jahresabo 7 Tage kostenlos zu testen. Wir hätten
0: unseren Namen nochmal überdenken sollen, oder? So ein Code der Pub heißt, es ist irgendwie blöd. <lacht> Ähm, wir haben uns eine neue Kategorie ausgedacht und die heißt Drei schnelle Fragen an Mirko. Das ist also quasi deine Kategorie. Ja.
2: Es ist nur für mich. Nur ja, für die dich. Kategorie also nur für mich gemacht. Ja. ja. Super, da freue ich mich doch drüber. <lacht>
0: wir sind einfach kreative Köpfe, was soll ich sagen?
2: <lacht> okay. Ja, dann haut mal raus. Frage Nummer Muss eins. Muss ich die dann auch schnell beantworten? Genau. Ja. schnell ja. beantworten, okay.
0: quasi
1: ganz kurz und knapp.
0: Hier aus der Pistole Okay, alles klar. <lacht> äh, Wie oft schaust du Pornos?
2: Zwei- bis dreimal die Woche.
0: Was ist deine Lieblingskategorie?
2: Oh, Ich würde sagen Fetisch.
0: Okay. Und wann hast du deinen ersten Porno geschaut?
2: Das ist eine sehr gute Frage. Und da habe ich sehr lange darüber nachgedacht, als ich mich auf diese Folge kopftechnisch vorbereitet habe. Und mir ist aufgefallen, dass ich das gar nicht so richtig pinpointen kann, wann ich den ersten Porno geguckt habe. Aber ich habe zumindest ähm, habe ich da eine kleine Story zu, wenn ich die kurz ausführen darf. Und zwar damals, als ich noch jung war, noch so <lacht> 13, 14, da, ähm, da gab es noch nicht so viel krasses internet Internetzeug. Also da musste, muss, da musste man noch an den Computer vom Vater gehen und das war noch mit AOL und so und wer das Modem kennt, also mhm. es war wirklich, wirklich die Steinzeit des Internets. Und ähm, ich weiß noch, dass ich aus mir unerfindlichen und dummen Gründen auf der Arbeit meines Vaters mal an den Computer meines Vaters gegangen auf bin. der Arbeit? Und nach, <lacht> und nach den Penissen von Männern gegoogelt habe. Wow. Ja. Aber ich habe halt auch nicht darüber nachgedacht, dass man den Verlauf sich angucken kann und solche Späße. Das war halt damals noch irrelevant für, so, für solche Dinge. Das hat man halt erst dann gelernt, dass man solch was nachgucken oh Gott. kann.
1: Ja, aus Fehlern lernt man. Ne? Aber mir fällt auch gerade ein, wo du das gerade erzählt hast. Ich glaube Oh Gott, als ich so, weiß ich nicht, 14, 15 war oder so, habe ich immer, nicht immer, habe ich aber auch natürlich im Internet mich so umgeschaut, was es so gibt und bin tatsächlich meistens immer bei YouTube gelandet und habe dann immer zu meiner Mutter gesagt, ich würde dann jetzt mal Tagebuch schreiben, ich brauche mal meine Ruhe. Obviously not. Und mein Vater <lacht> hat aber mein Internet kontrolliert und hat es immer abgestellt irgendwann. Ich schätze, der hat sich auch immer den Suchverlauf angeguckt. Witzig. Um Gottes Willen, das fällt mir gerade erst wieder ein. Wow. Naja,
2: aber das ist halt irgendwie was, was man nicht so im Kopf hat, wenn man gerade nee, das konsumiert und vor allen Dingen in der Anfangszeit vom Internet und ich weiß, das klingt jetzt wirklich richtig alt, aber so alt ist das Internet auch noch gar nicht, aber trotzdem, da denkt man an solche Sachen nicht, dass es sowas gibt oder dass, dass Seiten sowas festhalten, ja, heutzutage wissen wir natürlich alle besser, dass wenn man zumindest nicht erwischt werden will bei der Art von Pornos, die man guckt oder was auch immer, Pornos gucken ist nichts verwerflich ist, aber wenn man nicht möchte, dass seine Eltern das gucken, dann löscht man den Verlauf eben. Ja, absolut. Ich habe gerade
0: die ganze Zeit im Kopf, ich bin so alt, als ich ins Internet wollte, konnte man nicht gleichzeitig telefonieren.
1: Ja, das kenne ich, kenn ich das nicht Das war mehr. wild.
0: Ja. Ich habe auch gerade überlegt, meine erste pornoerfahrung erfahrung war, ähm, kennst du noch LimeWire? Da konnte man so Musik runterladen. Nee. Doch, und da habe ich... Hast du dir da
2: so einen runtergeladen?
0: Aus Versehen. Ich habe irgendwie, aus Versehen. ich habe glaube ich irgendwie Britney Spears eingegeben und habe dann irgendwie da, ich, ich weiß gar nicht welches Lied das war und wollte es mir runterladen auf meinen MP3 Player und als ich das dann das Lied öffnen wollte, war es dann aber ein Porno. Da mit einer, nee, das mit ist einer doch super. Und dann hast du das
1: Lied trotzdem zu Ende gehört, ne? Mit
0: einer Darstellerin, die irgendwie ähnlich aussah wie Britney Spears oder so.
1: Wow, ich kenne das gar oder nicht.
0: Gab es sich nee. mal irgendwie so einen Film mit ihr und Kevin Federline, ich weiß nicht genau.
2: Naja. Oh, das müsste ich jetzt auch recherchieren, aber ähm, ja, LimeWire äh, hat auch viele Überraschungen bereitgehalten, also bis dann Spotify irgendwann das abgelöst hat, waren ja wirklich sehr viele wilde Titel, die man dann auch runterladen konnte überall. Ja,
1: voll. Mir sagt das überhaupt gar nichts. Da konnte Ich, ich kenne das überhaupt nicht. Ähm, das,
0: war, das war dieses, ach wie heißt es denn nochmal, wo jetzt auch wo ganz viele Menschen damals auch für verknackt wurden, weil sie halt illegal ähm, Musik runtergeladen haben. Und du hast das dann, wenn du es runterlädst, quasi auf deinem Server und das ist wie so ein ähm, wenn du es auf deinem Computer hast und in dem gleichen Ordner, wird es halt wieder hochgeladen und für andere wieder ähm, bereitgestellt. Und das war irgendwie das Problem, dass halt voll viele dann dafür auch irgendwie verklagt wurden auf tausende von Euro. Weil du dann halt auch, du hast heruntergeladen und dann auch noch weiter verbreitet. Also ja naja, das ist
1: richtig strafbar hast du dich gemacht. Das
0: ist so ein bisschen Nerd-Talk. Ja, für äh, einen Britney Spears-Song
2: für ein Britney Spears Porno eigentlich. Ja. Vor allen Dingen hätte ich jetzt gar nicht so unbedingt erwartet, dass du der große Britney Spears Fan bist, Juli.
0: Ähm, bin ich auch gar nicht, aber war ich vielleicht so mit 14, 15? Ich
2: nee, finde ich geil. Ja. Hit me, baby, one oh more time. <lacht> <Ja>. <lacht> <lacht> Entschuldigung.
1: Ähm, es ist noch
2: früh morgens, da funktioniert mein Gehirn noch nicht so richtig gut.
1: Alles gut. Ich habe gerade so ein bisschen bei euch beiden rausgehört. Also Juli hat ja gesagt, so mit 14 hast du diesen Britney Spears Song runtergeladen und du hast ja auch gesagt, so mit 12, 13, 14... Und damit seid ihr übrigens voll im Durchschnitt von Menschen von dem Alter her, wann Menschen das erste Mal Pornos gucken, zumindest in Deutschland, denn das liegt bei 14,2 Jahre. Und damit
2: 14,2. Ja. Sehr spezifisch.
1: Und ja, voll. Und damit ist Deutschland tatsächlich sogar noch vor Spanien, England und den USA im Durchschnitt. Aber im Gesamtdurchschnitt weltweit liegt der Altersdurchschnitt beim ersten Porno bei elf Jahren. What? Mhm. Elf das Jahre. Das finde ich auch richtig krass. Da habe
0: ich mir noch Lego gewünscht. Mhm. Also da habe ich mit ist, nee, Schleichpferden also,
2: gespielt, glaube ich.
0: Ja, Mittlerweile ich glaube, ist es ein anderes Zeitalter.
2: Ich wollte gerade sagen, ich glaube, dass wir da tatsächlich auch noch eine ganz andere Kindheit erlebt haben als ähm, unsere Fellow-Gen-Sies und was auch immer noch da alles kommt, weil also durch das Internet hat man halt plötzlich Informationen zu Dingen, die wir vorher nicht mal wussten, dass die existieren. Ja. Und äh, plötzlich wird man da so zugeflutet mit verschiedenen Sachen. Also ich meine, das kommt ja nicht von ungefähr, dass Viele LehrerInnen zum Beispiel sagen, dass die jetzigen Generationen viel reifer schon sind mit, weiß ich nicht, 12, 13, 14, als wir das damals waren. Also ich heißt ich habe noch im Schlamm gespielt auf dem Land. Also.
0: Voll, ich da auch. Da war noch nichts an. Aber da ist mir was anderes eingefallen bei uns. Ähm ist ja sehr also wir wohnen ja sehr nah am Rhein deshalb es bei uns sehr sehr oft ähm, Schonungen heißt das ich glaube bei deinen Eltern damals ich, ja, ja ich weiß du? gar nicht ob mhm. ihr das kennt und unter anderem hatten wir auch ähm, eine katholische Kirche direkt gegenüber da wo ich gewohnt habe und da war auch so ein Wald und wir haben voll oft in diesem Wald Verstecken gespielt und oh, auch das
1: geht in eine ganz weirde Richtung und auch ich. im
0: Schlamm gespielt und dann haben wir auf dem Boden Pornobildchen gefunden aus einem Pornoheft
2: Aha, was hast du damit gemacht? Okay. Ja, diese Geschichte ging jetzt in eine andere Richtung, ja, als wir war War mir auch. So, okay, okay, warte. Die
0: katholische Kirche halt. <lacht> ähm, nee, und dann haben wir uns die angeguckt und haben richtig doll gekichert und sind immer mal wieder dahin und haben uns diese Bildchen angeguckt. Ich Habt die da liegen lassen? Ja, na klar. Okay. Und es war so was ganz Verbotenes, was wir nur wussten und keine Ahnung, aber weiter kann ich mich daran nicht erinnern.
1: Ja, aber das war auch. meine
0: erste Begegnung mit Pornografie. Und ich weiß gar nicht, wie alt ich da war, sechs, sieben oder so.
1: Das ist wirklich krass.
0: Ja. Ja. Habe ich wahrscheinlich irgendwelche Relikte aus der katholischen Kirche ausgegraben. Oh
2: <lacht> ja, irgendwer, irgendwohin musste das ja. Und dann war vermutlich der angrenzende Wald die Möglichkeit, sich zu erleichtern. Ja, kann ich und mir gut. Es nicht vorstellen. in ein Gotteshaus machen zu müssen Voll. oder so.
0: Ja. Ähm. Kennt ihr das auch noch, ähm, wo man, wo ich gerade gesagt habe, LimeWire? Damals hat man dann ja auch, als noch nicht Spotify gab, von YouTube-Lieder runtergeladen. Oh Gott. Ja. Und diese youtube konverter ja. haben einen auch immer direkt so auf so Pornoseiten irgendwie weitergeleitet. Wie oft
1: Layla oder Roxy oder whatever mit mir ins Bett wollten. Ich warte immer noch darauf, dass sie irgendwann mal vor meiner Tür stehen.
2: <lacht> Ganz ehrlich, ich bin ja wirklich krass überrascht. Selbst wenn man schwule Pornos guckt, werden einem meistens nur heterosexuelle Werbung angezeigt. Also ich denke immer, wir leben in einem Zeitalter. ne? Da gibt es Targeted-Werbung noch und Löcher und keine F Ahnung. Aber das kriegen sie irgendwie nicht hin. Ne? Bei jedem Schulen-Porno ist mindestens einer oder zwei oder drei äh, Hetero-Porno-Werbung daneben. Und dann denke ich mir, ich glaube, ihr habt nicht verstanden, auf was für einer Seite ihr gerade mhm. werbt.
0: Aber es ist doch eine gute Marktlücke, oder? Dann setzen wir uns einfach mal, du bist ja auch sehr technikversiert, zusammenschreiben, Algorithmus und verkaufen die dann das äh, genau ein Algorithmus
2: den schreibe ich klar gar kein Problem
1: okay ich, Aber ich kann du ich
2: mache das Creative dafür ja genau ich meine
1: ganz ehrlich es werden pro Tag weltweit 30.000 Pornoclips aufgerufen pro Sekunde sorry ah, also pro Sekunde, pro Sekunde. Pro Sekunde? weltweit 30.000 okay. Pornoclips da müsste der Algorithmus doch eigentlich ein bisschen besser funktionieren, oder?
0: Voll, aber irgendwie hätte ich mir jetzt gerade gewünscht, dass du das irgendwie so hochrechnest. Also wenn es 30.000 Pornos die Sekunde sind, dann heißt das ungefähr
2: Das ist 180.000 180 die Minute? Nee. Äh, genau, 180.000. Nee. Doch. Schon eine Null mehr. ist doch schon 1,8 Millionen. Ja, das das gerade viel.
0: Sich 1,8 Millionen Menschen gerade jetzt in dieser Sekunde einfach in Porno reinziehen, während wir um 9 Uhr morgens einen Podcast aufnehmen.
2: Wow. Das ist auch irgendwie eine schöne Vorstellung und also weil man es hat ja auch ein bisschen was mit so Wellness zu tun finde ich also manchmal also nicht natürlich nicht jeder Porno und auch nicht jeder Porno ist gut und so keine Frage aber ich finde einige Pornos und einige Selbstcare oder Selfcare wie man so schön sagt ähm, die kann ja auch sehr schön sein und einem auch ein gutes Gefühl in den Tag geben
0: also findest du Pornografie oder so Filmchen sind so ein bisschen ähm, Me-Time so ein bisschen also so Selfcare wie du gerade sagst also es gehört so dazu. Ich finde, das so, kommt so, ich halt. Ich nehme Zeit für mich.
2: Genau, also ich glaube, das hat halt so zwei Seiten einer Medaille. Das kann so und so sein. Ich finde aber tatsächlich, dass ähm, wenn man sich hinsetzt und sich Zeit nimmt und ein Porno guckt und, und meistens hole ich mir dabei einen runter ähm, oder zumindest <lacht> spiele ich mir an meinem äh, Penis rum. Dann ist das ja auf jeden Fall was, was ich in, also was ich schön finde. Also ich finde, mag es halt total gerne mir an meinem Penis rumzuspielen oder rumspielen zu lassen und in irgendeiner Form dann auch tatsächlich zum Orgasmus zu kommen und dann Porno dazu zu gucken, das kann das manchmal elevaten, also das kann das manchmal schöner machen. Ich glaube, man muss da einfach die, die Balance finden zwischen, hey, ich gucke jedes Mal ein Porno, wenn ich das mache und kann dann quasi nur noch kommen oder einen Orgasmus haben, wenn ich das mitkonsumiere. Oder halt quasi die diese, ja, wie gesagt, diese Balance finden, dass man das halt auch als gutes Tool nutzen kann, um sich vielleicht nochmal auf eine neue Ebene zu holen beim Orgasmus. Absolut. Wie und seht ihr das? Ja, also ich bei mir ist es zum Beispiel so, ich habe
1: Ewigkeiten das Thema Pornos für mich komplett abgeschrieben und überhaupt gar nicht mehr mich damit mit auseinandergesetzt, weil halt die Pornos, die ich früher mal so gesehen habe auf YouTube oder wo auch immer, als es quasi noch nicht gute Pornoplattformen gab in meiner Welt, die waren halt wirklich immer... Scheiße. Also es ging halt ganz viel um Unterdrückung der Frau und, und Dominierung vom Mann. Und es war alles sehr klassisch und stereotypisch und einfach für mich nichts Ästhetisches. Und ich glaube, bei mir hat das erst tatsächlich vor zwei, drei Jahren wieder angefangen, dass ich mich überhaupt mit dem Thema ähm, audiovisuell oder auch, auch Videopornografie auseinandergesetzt habe. Weil ich das so lange für mich einfach komplett ausgeschlossen habe, weil ich es immer super unangenehm fand. Hast du auch?
2: Ich glaube, da hatten wir auch einen langen Weg. Also ja. ich hatte auch das Gefühl, dass das jetzt ein langer Weg war, dass wir jetzt zu diesem Zeitpunkt gekommen sind, dass es wirklich sehr viel Auswahl gibt, was Pornografie als ist. Also es, es gibt ja, weiß ich nicht, Audiobooks, die tatsächlich pornografisch sind. Es gibt richtig gute feministische Pornos und es gibt jetzt langsam auch bei den Schwulen, ich bin sehr froh, auch da mehr Bodytypes, mehr... Diversität, was die Arten des Sexes angeht und so weiter. Das ist
1: voll wichtig, finde ich. Also es ist mega gut und richtig wichtig.
0: Ja, absolut. Da muss ich auch mal einhaken, ganz kurz. Meint ihr, also kennt ihr das, wenn ihr so richtig horny seid und da guckt ihr euch ein Porno an und das ist vielleicht ein Porno, den ihr jetzt nicht jeden Tag gucken würdet und dann seid ihr fertig und dann fühlt ihr euch manchmal so richtig schmutzig? Meint ihr, das ist so ein anerzogener, nicht Ekel, aber sowas Anerzogenes, dass man so erzogen wird mit, ähm, Pornos sind nicht gut und dann guckt ihr ein Porno und dann denkt ihr so, seid ihr so fertig und denkt so, oh, ich bin jetzt eklig oder so.
2: Nee, habe ich, also ich tatsächlich hatte das früher nicht früher ganz viel gehabt. Also als ich so in der, im Jugendalter war. Und ich glaube auch viel, bevor ich ähm, bei Schwanz und Ehrlich das gemacht habe, mhm. weil ich glaube, das war ganz viel tatsächlich anerzogen und gesellschaftlich.
0: Verpönt, so, ja ne?
2: Verpönt, dass man Pornos guckt. Und dann natürlich auch welche Art von Pornos. Also ich habe ja dann quasi mit Fetisch nochmal so eine zweite Nische gehabt, die jetzt irgendwie problematisch war. Und ähm, ja, also ich kenne das auf jeden Fall, dass da vorher, dass ich mich dann ab und zu mal dreckig gefühlt habe nach dem Porno. Aber seitdem ich schwanz und ehrlich mache und sehr regelmäßig über Sex rede, ist das bei mir nicht mehr so krass.
1: Ich glaube, das macht halt voll viel auch, dass wir generell eine viel aufgeklärtere. Also Bubble haben, in der wir uns so bewegen, glaube ich.
0: Voll. Ich meine, ich hätte, glaube ich, wenn ich mich vor zehn Jahren gesehen hätte, wir haben doch auch letztens darüber gesprochen, dass ich gesagt habe, wenn ich Pornos schaue, dann sind das meistens Schwulen-Pornos. Und da. Was? Warum? Ähm, also. Dann habe ich mit Micha, glaube ich, darüber gesprochen, ähm, weil ich die die Rolle der Frau in Pornografie ähm, nicht ertrage. Ähm, ja, okay, verstehe ich. Und wenn du dann, wenn du dann halt nach ähm, Lastenpornos schaust, dann sind es dann meistens halt diese Schuluniform, ähm, wo dann, wo du richtig merkst, es sind zwei Frauen, die sich da irgendwie ähm, noch nicht mit auseinandergesetzt haben, keine Ahnung von haben, oder? Es kommt dann meistens immer noch ein Mann dazu.
1: Auf diesen ganz klassischen Plattformen. Mhm, genau. Ja.
0: Und ähm, ja, deshalb gucke ich also hetero oder lesben-Pornos, gar nicht. Wenn äh, gucke ich Schulenpornos.
2: Das finde ich auch wild. Aber wenn der das auch? hilft oder zumindest dir ein gutes Gefühl gibt, dann go for it. Ja, Aber toll. tatsächlich, ja, die Fra die Rolle von Frauen in Pornos ist auf jeden Fall mindestens problematisch, zumindest gewesen. Ich ja. habe das Gefühl, dass auch in der Pornoindustrie jetzt langsam angekommen ist, hey, wir können Frauen nicht nur schlecht behandeln, wir müssen auch äh, Frauen gut behandeln. Aber es ist natürlich viel zu spät und hat viel zu lange gedauert eigentlich.
1: Mhm. Ja, voll. Ich meine, das ist ja auch gerade so bei diesen, also gerade bei Plattformen, die jetzt frei zugänglich sind, da hat man halt oft einfach noch dieses typisch klassische Pornobild, sag ich jetzt mal, in dem halt genau diese Dominierung und diese Unterdrückung halt total einfach präsent ist. Und das hat sich ja, wie du auch schon gesagt hast, durch einfach mehr Awareness so geändert, was halt voll wichtig und voll gut ist. Und ich glaube, dass da halt auch super viele Jugendliche, die jetzt heranwachsen, einfach mit dieser, diesem Wandel in der Pornoindustrie auch einfach ein ganz anderes Bild der Gesellschaft bekommen könnten. Weil wenn es immer nur darum geht, die Frau zu unterdrücken im sexuellen Bereich, dann ist es natürlich auch relativ naheliegend, dass es dann vielleicht auch eher so ausgelebt wird.
2: Ja. Voll, guckt ihr eigentlich in eurer Beziehung Pornos? Also guckt ihr zusammen Pornos?
1: Haben wir noch nie
0: gemacht.
2: Nee, ich nicht. Wir haben uns nicht. zusammen
0: diese Audio-Stories angehört. Und es war schon ganz aufregend, aber wir sollten uns echt mal ransetzen. Ja, Mal voll. Zusammen gucken, weil ich weiß auch gar nicht, ähm, was so zum Beispiel deine Lieblingskategorie ist oder so. Hast du eine Lieblingskategorie?
1: Also ich, wie gesagt, ich habe ja wie gesagt dieses ganze audiovisuelle und videografische Porno-Ding jetzt erst wieder vor zwei drei Jahren so ein bisschen für mich entdeckt und auch erst wieder langsam rangetastet. Und ich glaube, ich stehe auf jeden Fall nicht auf dieses Schuluniform-Ding, was du ja eben auch angesprochen hast, was ja aber auch durchaus gut umgesetzt werden kann in einem guten Kontext. Hit me, baby,
0: one more Time hat sie doch auch eine Schuluniform an. oder? Ja.
2: <lacht> Der Kreis schließt sich. Das wird heute unser äh, Running Gag, ich merke das schon. Ja, ja
0: ich glaube auch.
1: Und ansonsten äh, mag ich tatsächlich so, es gibt auch so geführte äh, Masturbationen und sowas. Und mhm. damit fühle ich mich, glaube ich, im Moment einfach wohler, weil das ist für mich irgendwie mehr Konsens
0: Und legen Sie hat. jetzt den Satisfier an auf Stufe 2 mhm. atmen Sie tief ein. Und wie baby one more Das hat sich sogar gereimt, ich bin Genie. Ähm, ja, äh, ich glaube, ich habe einen BDSM-Test gemacht und da kam raus, dass ich ähm, einen krassen Hang zu Voyeurismus habe. Deshalb äh, ist das jetzt, glaube ich, nicht überraschend, dass ich manchmal auch Pornos mag, wo jemand heimlich zuguckt oder jemand offensichtlich zuguckt. Und ähm, ganz oft schaue ich mir Gangbang an.
2: Witzig. Ja. Was, guckst du dir an Gangbangs?
0: Ja. Einfach
2: also ja. ja. Du. Guckst du in mit deiner Beziehung einem, mit einem Typen in der Mitte oder mit Ja, ja, das also. Ja, das ist ja. meistens okay. so
0: alle miteinander, aber halt meistens auch nur Männer.
2: Nee, super. Nee, also ich.
0: Können wir mal zusammen gucken. Nee, ja,
2: ja, Erstmal erst ein Gangbang heute. Es ist 9.49 Uhr. Der erste Gangbang ist schon durch.
0: Kleines Cooldown, ähm, ja.
2: Herzlich willkommen in Berlin. Da ist das ja ganz normal. Äh, du hattest eine Frage, Marie.
1: Genau, ich wollte wissen, ob du in deiner Beziehung Pornos guckst, weil du das gerade so an uns gefragt hast.
2: Ähm, durchaus. Das kommt durchaus vor, ja. Also wir haben da auch irgendwie gar keine Hemmung, uns gegenseitig zu zeigen, worauf wir so stehen und was wir gut finden. Und das kann ja mal für einen Abend auch ganz sexy sein. Also es ist nicht so, dass immer irgendwie der Fernseher läuft, aber ab und zu läuft auch mal ein Porno.
0: Wann fängt für euch Pornografie an? Also, ja, wenn das jetzt ist eine sehr gute das Frage. Ich dachte auch gerade sehr, sehr gut. <lacht> äh, also, ist es jetzt, also ich habe mir, ich habe natürlich schon darüber nachgedacht, was könnte ich für Fragen stellen. Und damit ihr ein bisschen Zeit zum Nachdenken habt, habe ich mir überlegt. Pornografie ist, wenn man In deiner, wirklich, in deiner Definition. In meiner jetzt. Definition. Mhm. Wenn man wirklich sieht, dass jemand eindringt vielleicht. Also dieses detaillierte äh, Spiel der Liebe. Und äh, was gibt denn noch? Erotik? Oder ist es das Gleiche? Ich weiß gar nicht. Aber also ich glaube, wenn, wenn der Fantasie fast nichts mehr ähm, bleibt. Glaube ich.
1: Also, ja, ist es das ist halt,
2: also es wird ja dann auch soft Porn genannt, aber es wäre ja trotzdem Pornografie, also wenn man quasi ein bisschen noch der Fantasie überlässt. Ich finde das mega schwer, ich glaube es, aus meiner Perspektive wäre das auf jeden Fall etwas, wo Menschen zu sehen sind, die erregt sind, also in irgendeiner Form Lust empfinden ja. und ähm, das vermutlich auch an den primären Geschlechtsorganen oder im Gesicht sehen kann. Das würde ich glaube ich, heute oh, ist meine Stimme aber wirklich bombastisch, äh, das würde ich glaube ich als Pornografie bezeichnen, weil es gibt ja wie gesagt auch Audio-Pornografie mhm. und da Ach, stimmt. sieht man ja niemanden und dann wäre quasi wirklich nur noch dieser Lustfaktor, also dass man den wahrnehmen kann, das eigentlich für mich das der war ein guter Punkt, Punkt. des Pornografie ist.
1: Das wollte ich nämlich auch gerade sagen, weil ich habe halt also bei mir ist wirklich tatsächlich im Moment präsenter das audiovisuelle. Ich taste mich da gerade erst so wieder an die an die Videosachen ran und wenn ich so zurückdenke, ich höre halt auch super gerne Hörbücher. Boah, das weiß ich noch. Und ich mega oft sind da halt auch krasse Sexszenen. So. Und das ist für mich halt auch schon pornografisch, wenn da halt detailliert erzählt wird, wie halt zwei Menschen miteinander Sex haben. Ja, ich weiß noch, als
0: ich zum ersten Mal bei Marie geschlafen habe, meint sie so, ja, ich brauche mal ein Hörbuch zum Einschlafen. Ich so, ja, kein Problem, also ich brauche auch immer was zum Einschlafen. Und dann bin ich mitten in der Nacht aufgewacht. Auf einmal höre ich so, und er drückt mich an die Wand und nimmt sein gut durchblutetes Glied und drückt es in mich rein. ich war so, what the fuck, geht ich gerade ab? Ich kam gar nicht darauf klar.
1: <lacht> ja, ich habe halt noch nicht ja, so da viele Queer
2: gekannt.
0: <lacht> ja.
2: Die Fantasie auf jeden Fall ein ausschlaggebender Faktor Ja, ja vielleicht voll. bei Pornografie.
0: Ja, voll, aber vielleicht reagiere ich gar nicht so auf, oder warum? deshalb kam auch vielleicht Audio gar nicht so krass an meinen Kopf, weil ich ja, <lacht> meine Stimme ist auch nicht so auf der Höhe. Ich habe ja A-Fantasie. <lacht> ich kann mir ja nichts vorstellen. Also mein inneres Auge ist ja blind. Und dann brauche brauch ich schon wirklich was, was also wirklich ein, was Audiomäßiges, was richtig Bilder in meinen Kopf irgendwie reinschießt, weil sonst kann ich es mir nicht vorstellen. Und deshalb bin ich wahrscheinlich
1: eher so der visuelle Typ. Weißt du, was A-Fantasie ja. ist? Kennst du das, Mirko?
2: Jetzt mit der Beschreibung würde ich halt vermuten, dass es quasi dir schwerfällt, wenn irgendwo Raum gelassen wird, wo man sich etwas vorstellen soll, was jetzt gleich als nächstes passiert, zum Beispiel, dass man diesen das nicht jetzt sich selber erschließen kann.
1: Ja, und vor allem halt auch sowas wie, dass wenn jetzt irgendwie jemand sagt, ja, stell dir einen Tannenbaum vor, dann muss sich Juli immer genau eine Situation vorstellen, die sie schon gesehen hat. Also was sie nicht schon aktiv ah, gesehen hat, kann sie sich auch nicht vorstellen.
0: Ja.
1: Deswegen ist das glaube ich, bei Audiosachen so ein bisschen schwierig, außer die Personen sagen halt, da ist eine Wand, die hat grüne Tapete, die Fußleisten ja, sind blau, die aber Decke das, ist weiß. das sind dann
0: halt, also wenn das ähm, beschrieben wird, dann bin ich halt in Räumen, die ich kenne, das heißt, ich bin in meinem eigenen Raum, in Räumen von Freundinnen
1: oder wie auch immer. Und das ist natürlich dann vielleicht gerade bei Porno ein bisschen schwierig, wenn du dann immer Menschen und Situationen siehst, die du kennst. Oder besonders aufregend. Oh, vielleicht auch das.
0: <lacht> was meint ihr, So sind so die ähm, häufig Gesuchten? Also ich habe jetzt keine... Hast du was rausgefunden Ja, ich habe die Top Five natürlich. Und hör doch auf. Ich wollte nämlich gerade fragen, was
1: meint ihr, sind so die meistgesuchten? Die meistgesuchten Begriffe, jetzt habe ich es im Kontext Porno. Jetzt meinst du, also ich habe zwei Kategorien. Ich habe einmal Google Search von 2017
2: und die Top-5-Kategorien in der Pornobranche 2017. Also ich würde vermuten, dass Amateur-Porno immer noch eine der Nummer 1 ist oder inzwischen abgelöst von Onlyfans. Also das habe ich jetzt tatsächlich nicht. Das kann ich dir leider nicht
1: sagen, ah. aber ich habe die warte, warte, ich Unterbegriffe der Kategorien quasi. Oh,
0: okay, ich würde Stiefgeschwister sagen. Step Ja, das ist immer ganz beliebt.
1: Also unter anderem bei den Top, ähm, Top Begriffen bei Google Search zum Bereich Pornografie war 2017 oder waren die Begriffe Mom, Stepmom, German Teen, Stepsister,
2: Lesbian und Anal. Huh. German Teen. Mhm.
0: Das ist ein bisschen verwerflich. Also. Ja,
2: ja auch und vor allen Dingen warum müssen also was also jetzt bin ich irritiert haben wir Deutschen irgendwie eine Art von Ruf, den ich nicht kenne. Ich kann es dir nicht sagen. Also Ich
0: weiß auch nicht, das ist auch sehr, sehr so
2: familienlastig. Ja, voll.
0: Sweet home Alabama.
2: <lacht> oh Nee, dieser Song. Wirklich <lacht> überall.
1: Aber ich finde es halt auch ein bisschen also wild, dass natürlich jetzt hier die ganzen Suchbegriffe, das sind ja also Mom, Stepmom, Stepsister und Lesbian. das sind ja schon wieder sehr also das wirkt für mich alle schon wieder nach Unterdrückung. Ich weiß nicht warum, aber im ersten Moment denke ich direkt, okay, Stief Stiefgeschwister werden unterdrückt, Stiefmutter wird unterdrückt und so. Das fühlt sich für mich alles schon wieder total
2: toxisch an irgendwie. Ich frage mich halt wirklich, also sorry an die Männer und Frauen, die das suchen oder non-binären Menschen, die das suchen. Ich will da jetzt niemanden persönlich angreifen. Aber ganz ehrlich, ich verstehe den Reiz auch überhaupt nicht. Also ich, wenn ich mir vorstelle, irgendwie Stepnamen und Step dort und so, das sind alles Menschen, mit denen ich besonders wenig sexuellen Kontakt haben möchte. Ich möchte nicht, dass die wissen, was ich mache. Ich möchte nicht, dass die wissen, worauf ich stehe. Ich will nicht ich will nicht wissen, was die machen. Und dann sich das, vor also nee, weiß ich nicht, ist gar nicht meine Kategorie.
0: Ähm, Fühle ich voll, aber ich glaube, das ist der Reiz des Verbotenen, weil man ja auch, also man weiß, man könnte gesetzlich miteinander schlafen, weil man ja nicht blutsverwandt ist. Aber man steht ja trotzdem in einem gewissen Verhältnis. Ah. Und vielleicht ist das auch mit Stepmom und so so ein Machtverhältnis. Ich weiß nicht genau.
1: Ich meine, was prinzipiell ja auch nicht schlecht ist, ein Machtverhältnis irgendwie auszuleben, wenn es halt von beiden Seiten so gewünscht ist. Ne? Das oh, möchte halt. ich nochmal sagen.
0: Aber meint ihr auch, man kann aus Pornos was lernen und wirklich was mitnehmen, was man dann auch bei sich äh, im echten Leben anwenden kann?
2: Jein. Ja, wollte ich ein auch ganz klares sagen, Jein. Ähm, Hast also, du ein
0: Positiv- und Negativ-Beispiel?
2: Also ich habe, was ich tatsächlich, ich war ja so ein bisschen der Nerd und wusste halt auch selber überhaupt nicht sexuell, was jetzt abgeht, weil ich auch der einzige Schwule dann da war, der geoutet war und ich hatte halt gar keinen Plan. Und ich habe dann Dinge einfach gegoogelt, mhm. ähm, wo ich dann auch viele Blogs und sowas ähm, geführt worden bin. Also ich hatte jetzt keine spezifischen Pornofilme oder sowas, in denen ähm, spezifische Sachen stattgefunden haben. Aber es gab so Blogs, über die ich mich informiert habe, was man so machen kann.
0: Ja, und jetzt gibt es dafür Schwanz und Ehrlich. Ist doch perfekt.
2: Voll. Das natürlich auch, aber da, das war nicht der Plan, sondern ich wollte <lacht> da nochmal sagen, also Pornos an sich haben mir damals auf jeden Fall ein falsches Bild von ähm, Sexualität vermittelt. Weil ich hatte das Gefühl, dass Sexualität die dem Konten Kontext halt zu krass dargestellt Also was man alles können muss als schwuler Mann. Mhm. Man ist irgendwie total gut im Analverkehr und kriegt den Schwanz bis ganz tief rein und so. Also Dinge, die ich in dem Moment alle gesehen habe, wusste ich, dass ich die nicht kann und dachte, okay, vielleicht bin ich doch nicht schwul.
0: Auf okay, oh. an der anderen
2: Seite kann man halt ein paar Sachen lernen, so im Sinne von, okay, man kann das in unterschiedlichen Positionen machen, es gibt aber auch noch viel mehr als das, was man so typischerweise jetzt machen könnte, also einen Penis irgendwo reinstecken. Und ähm, halt zum Beispiel die Fetischwelt, die war ist mir dann dadurch offen oder offener gezeigt.
0: Mhm. Ähm, ich rede immer gerne von einem Porno, den ich mir angeschaut habe, als ich sehr un unsicher war im Ungarn mit äh, Frauen. Und da hat eine Frau einfach ähm, erklärt, wie es geht. War das also ein Anna, lesbischer Porno? Ja, das war ein lesbischer Porno und dann hat sie auch, das war, ich habe glaube ich vor zehn Jahren oder so oder ich weiß es gerade nicht, zum ersten Mal auch ähm, Konsens gelernt, weil sie hat dann halt gesagt, wenn du mit jemandem schlafen willst, frag, ob es okay ist, darf ich dir die Hose ausziehen, darf ich dir, <lacht> weiß nicht, darf ich dich küssen, darf ich meine Finger in dich einführen und dieser Porno hat mich, also es es war es war auf, auf einer Pornoseite auf jeden Fall, hat mich auch so ein bisschen geprägt. Da hast du dich am Anfang noch sehr über mich lustig mhm. gemacht, als du als Konsens noch gar kein Begriff war.
1: Weil Juli hat nämlich bei unserem ersten Mal quasi gefragt, ob sie mir die Hose ausziehen Davon hat irgendwie jeden Schritt quasi nachgefragt. Und das ist total gut gewesen jetzt zum Nachhinein, aber in dem Moment selber fand ich es irgendwie... Oh, also, ganz ungewohnt. Marie hat gesagt, ich drücke dir gerade mein Becken ins Gesicht. Wie viele Jahre
2: brauchst du
0: noch? <lacht> ja.
2: Obwohl das es ja. klingt nach genau. An richtig einer war. Antwort von Marie, ja. muss ich sagen. <lacht> aber, ähm, aber tatsächlich, wenn ich da mal kurz was sagen darf, ja. in der schwulen Welt gibt es das nicht. Da gibt es keine Diskussion über Konsens. Und jetzt werdet ihr euch vermutlich wundern. Das einzige Mal, wo das passiert, ist, zumindest in der Pornowelt, vor Fetischpornos. Ach, echt? Da wird im Vorhinein und im Nachhinein ein Interview mit der jeweiligen Person geführt. Weil das können ja auch schon relativ krasse Szenen sein, die die da machen. Mhm. Aber im Vorhinein und im Nachhinein wird quasi mit denen ein Interview geführt, ob sie das jetzt machen wollen und warum sie das machen wollen, damit man quasi mitbekommt, dass das alles consensual ist. Boah, das finde, finde ich gut. mega gut.
0: Finde ich auch. Warum macht man das nicht Aber immer?
2: ansonsten findet das halt in der schwulen Welt und auch im schwulen porno kaum bis gar nicht statt, dieses Konsensthema. Und das finde ich manchmal ein bisschen schade. Weil ich glaube, wir ähm, Schwulis können da auch noch ein bisschen was von lernen.
1: Aber glaubst du, dass es so, also weil du jetzt sagst, es findet so gar nicht statt, ich habe das Gefühl, zumindest so in der Flinterbubble ist Konsens gerade ungefähr das, das ist ein Nonplus-Ultra-Thema, so was alle gerade beschäftigt. Und glaubst du, dass das sich in der, in der schwulen Bubble, wenn wir das jetzt mal so ausklammern, auch ähm, ändern könnte und was passieren müsste, um sich das damit sich das ändert? Gibt es da irgendwelche auslösenden Punkte für?
2: Also, mein Gefühl ist, dass es mostly generational ist, mhm. also dass die etwas älteren Generationen halt nicht so aware sind und auch vielleicht nicht mehr. Lust haben, aware zu sein. Also quasi sagen so, hey, ja, ich habe das jetzt mein Leben lang so gemacht, jetzt, ich habe jetzt keine Lust, das alles neu zu lernen, bla bla bla. Wow. Da gibt es ja leider viele Leute, die da sehr sich so gegen vehement wehren.
1: Es ist halt einfach Und, nur eine Frage, so ist das okay für dich oder möchtest du das
2: mit ja, mir machen? Ja, aber für viele ist das quasi komplette Gesellschaftsstrukturen neu denken zu müssen. Also man muss ja Wissen, so Männer werden ja eigentlich ganz anders sozialisiert. Ja. Du kannst dir nehmen, was du willst, du bist der König, bla bla bla. Mhm. Und Das ändert sich ja gerade erst und ich glaube, dass das in zwei, drei Generationen kein Problem mehr ist. Aber ich könnte mir vorstellen, dass das bis dahin noch ein manchmal ein, ein Kampf ist, den man den Berg hoch machen muss.
0: Ja, da hast du recht. Wenn ihr ein Porno-Drehbuch schreiben könntet, in drei Sätzen, wie würde, was würde bei euch vorkommen?
1: Ich glaube, bei mir wäre es eine ganz natürliche Situation, weil ich, ich mich damit am besten identifizieren könnte. Also ich sehe dich auch irgendwie
0: auf einer Blumenwiese, ich
1: weiß auch nicht. Oh, das sehe ich gar nicht. <lacht> ich nicht. Ich, ich dachte eher an so, man ist irgendwie, also in meiner Welt würde das Ganze sich halt auch aufbauen mit einer Rundherum-Geschichte. Mhm. Also man wäre irgendwie feiern im Club oder so und würde dann quasi jemanden dort kennenlernen, würde dann...
0: So One-Night-Stand-mäßig. -mäßig. Ja, genau, so One-Night-Stand-mäßig.
1: <lacht> und vielleicht aber auch gar nicht zu der Person nach Hause gehen, sondern vielleicht eher so hinter den Club, hinterm Haus Ooh. oder so. Ich glaube, das fände ich cool. Spicy. Ich mhm. weiß nicht,
0: wieso, aber in meinem Kopf ist im Club gerade so, my loneliness <lacht> is killing me. Ja.
2: And uh, yeah. <lacht> hit me one more time. Genau. Ich glaube tatsächlich, bei mir wäre ähm, Ich weiß es gar nicht. Ich glaube, bei mir wäre tatsächlich sehr sinnlich, ein sehr sinnlicher Umgang mit zum Beispiel BDSM, mhm. weil ich habe das Gefühl, dass viele BDSM und Fetisch-Videos halt sehr, ja, schon sehr hardcore sind, glaube ich. Also zumindest in der schwulen Welt sind die alle immer schon sehr mental in Anführungszeichen. wenn man das Bild ja auch also so vermittelt ich mein, bekommt, ne? Genau. Und ich glaube, dass BDSM halt sehr viel mehr kann als das. Und das kann halt auch sehr sinnlich sein und sehr weich. ist mhm. Es ist, schwierig, ist schwer, schwer zu beschreiben. Und zum Beispiel hätte dann sehr viel was mit Shibari, also dieser japanischen Bondage-Kunst und sowas. Weil ich das finde, das ist einfach sehr, sehr visually pleasing. Also es sieht einfach toll aus. Und ich könnte mir vorstellen, dass so ein Porno fände ich mal ganz schön zu sehen.
1: Ja. Kannst du dir vorstellen, das auch umzusetzen? Also konkret ein Porno zu produzieren oder ein Porno selber als Darsteller zu machen?
2: Also als Dar Darsteller dafür Fühle ich mich noch nicht genug. Ähm, da muss ich jetzt erst wieder ein bisschen schwimmen gehen. Aber grundsätzlich könnte ich mir das schon vorstellen, sowas ähm, visuell umzusetzen, ja. Aber da musst du, also da muss man halt meines Erachtens sehr viel Vertrauen haben, weil ich experimentiere ja dann auch, ich habe das ja auch vorher noch nie gemacht. Und ja. ähm, das wären dann auf jeden Fall Dinge, die ich in einem Rahmen machen müsste, wo ich das, ähm, wo ich weiß, okay, hier ist auch. Room for error, hier kann auch was schief gehen und das ist trotzdem nicht so schlimm.
0: Das wäre doch auch mal eine Idee, wo wenn man wenn wirklich jemand nicht erfahren ist und einer sagt, komm, ich nehme dich an die Hand und ich erkläre dir jetzt einfach mal jetzt das ist doch raus, so, so ein Film, wo man dann voll raus lernen könnte, oder?
2: Absolut. Wie gesagt, also, diese, also ich kann nicht so wahnsinnig viel Shibari, ich kann nur so ein paar spezifische Sachen. Aber wenn sind Leute immer sehr sehr interessiert, wenn die wissen, dass ich das kann und wollen das dann gerne Selber mal erleben oder dann sogar lernen, wie es geht.
0: Gibt es denn da auch, wie so, also wie beim wie auf der See, so Seemannsknoten, die man dann so können muss, oder, oder heißt es dann so. Genau, es gibt
2: acht verschiedene Knoten, mhm. die man können sollte. Es gibt meistens nutzt man aber am Ende nur noch einen okay. für das ganze Ding. Also die verschiedenen acht können unterschiedliche Dinge, aber im Regelfall nutzt man eigentlich nur noch einen und man muss einen davon mindestens beherrschen. Um zum Beispiel bei so einem Shibari-Kurs mitzumachen.
1: Voll interessant. Ich finde es auch mega
0: spannend. Ähm, weil niemand <lacht> gefragt hat, ich würde trotzdem gerne von meiner Idee erzählen. Natürlich. Ich glaube, bei mir wäre das so random, dass ich irgendwo vorbeigehen würde und ich sehe, wie jemand masturbiert, wo ja. und ich dann stehen bleibe und gucke und die Person mich dann dazu einlädt. Hm. Glaube ich.
1: ja. Aber so random, einfach so, auf der Straße steht jemand oder wie ist so dein Bild?
0: Ähm, nee, dass ich, ich weiß noch nicht. Da, oder dass ich auf einem Balkon bin und drunter gucke oder so und meine Nachbarin oder so. Ah, okay, verstehe. Sowas.
2: Ja. Ich glaube, so ganz auf der Straße fände ich es dann auch wieder wild. Aber ja. wenn so das die Person
1: ist, die gegenüber wohnt und man hat sich vielleicht eh schon ein paar Mal so durchs Fenster gesehen, ja, oder, also das, das ist schon ist aufregend.
0: Ja, oder, ja, keine Ahnung, also eher so man tiefe Fenster und man kann reingucken oder, keine Ahnung. Ich bin auf der Schwebebahn im Wuppertal und kann oben in die obersten Etagen gucken.
2: Und dann fährst du wieder zurück mit der Schwebebahn genau, und dann genau. gucken wir mal.
1: Ja,
0: ja. Ey, vielen lieben Dank, dass du bei uns dabei warst. Das war sehr aufschlussreich. Ich habe irgendwie das Bedürfnis, Shibari zu googeln. Mhm. Und ähm,
2: ich Mach das.
1: würde
0: mich freuen, wenn ich noch Fragen habe, wenn ich auf dich zukommen könnte. Und ich würde dich gerne einladen, dass wenn du Lust hast, schwimmen zu gehen, ähm, sag gerne Bescheid. Ich würde gerne mitkommen.
2: Wenn du okay. Nächste Woche wird das erste Mal wieder sein. Ich muss endlich das wieder machen. Ich merke einfach, dass das meiner Mental Health so gut tut. Mhm. Deshalb nächste Woche irgendwann, sag Bescheid.
1: Ja, auf jeden Fall, ich bin dabei. Cool, vielen Dank, dass du dabei Super. warst. Wir haben ganz, ganz viel gelernt. Und hört doch auf jeden Fall alle mal bei Schwanz und Ehrlich rein. So, Leute, kleiner Reminder: Wir haben hier heute ziemlich viel über Sex und Pornos gesprochen. Und auch wenn es 9 Uhr morgens ist, wir gehen auf jeden Fall gleich auf Cheeks. Und ihr könnt das auch machen, denn mit dem Code PUBBLAPAP7 kriegt ihr einen richtig guten Rabatt und könnt das Ganze einmal durchtesten.
0: Naja, nur weil bei uns 9 Uhr ist, heißt es ja nicht, dass es für unsere HörerInnen auch
1: 9 Uhr ist. Aber für uns ist 9 Uhr und ich würde sagen, es ist Zeit für Cheeks. Es ist Zeit für einen Orgasmus.
0: Und wenn euch dieser Podcast gefallen hat, dann bewertet uns doch gerne mit 5 Sternen. Und wenn nicht, dann hit me baby one more time. <lacht> <lacht> Und damit sage ich, schauen mal, mach's gut bis nächste Woche. Tschüss. Tschüss. Papalapap 7.